0: Espacio Incluyente, un
1: programa de entrevista,
0: datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión,
1: conducido por Marlene Castro.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y esta tarde estoy feliz de darles la bienvenida y que nos acompañen pues para aprender juntos tanto temas de inclusión como discapacidad, como lo hacemos semana con semana. Les recuerdo que si por alguna razón no pueden escuchar este programa en día y forma, lo van a poder escuchar en las plataformas de YouTube, Spotify, Miss Cloud, Google Podcast, Apple Podcast y muchos más. Y bueno, pues mandamos saluditos a todos nos, nuestros radioescuchas, como siempre, eh, a Eduardo Millán, a eh, Adelina Flandes, también a su esposo Iván, a todo el personal de la Jalapeña, del Chilango, de Ferresistemas Integrales y por supuesto a las chicas de Enforo que siempre están muy atentas por aquí. Así que bueno pues vamos a comenzar con nuestra primera sección del día, curiosidades de la salud emocional y discapacidad. El día de hoy hablando de un tema muy importante que aunque ya pasó pero es importante también visibilizarlo porque se trata del Día Nacional de las Personas Sordas, el pasado 28 de noviembre se conmemoró, así que vamos a escuchar un poquito acerca de ello y volvemos enseguida con ustedes aquí a Espacio Incluyente.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sección curiosidades de la salud emocional y discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y entre todos los movimientos que se han estado llevando a cabo por conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no podemos dejar de mencionar que el pasado 28 de noviembre se conmemoró el Día Nacional de las Personas Sordas. ¿Sabes por qué se eligió este Día? El día 28 de noviembre de 1867 se proclama el decreto presidencial de Benito Juárez por el que se funda en México la Escuela Nacional de Sordomudos. Las personas sordas agradecen que él fue el primer presidente de México en reconocer las necesidades educativas de esta población que se enfrenta actualmente a graves rezagos, especialmente en el acceso a la educación. De hecho, existe una asociación deportiva, cultural y recreativa de Silentes de Jalisco. Y aquí está un mural pintado por jóvenes sordos. En la pared aparece Benito Juárez y abajo de él lo rodean manos que representan a las personas sordas. Te quiero compartir por qué me interesé en poder hablar esta información. Porque en la actualidad, gran parte de la sociedad... No se ha informado sobre cómo poder dirigir un trato digno hacia las personas de la comunidad sorda. Muchas personas desconocen cómo poder comunicarse. e Inclusive existen muchas palabras o terminología que ya no se debe de emplear y varias personas las siguen utilizando. Y hacer esto es faltar el respeto e invisibilizar el trabajo y luchas que han llevado a cabo por años las personas con discapacidad auditiva. Por ejemplo... No es correcto decir sordomudo. Hace un momento dije que Benito Juárez decretó fundar la Escuela Nacional para Sordomudos. Y sí, hace muchos, pero muchos años atrás, así es como se les decía a las personas sordas. Pero ahora, este es un término mal empleado. Solo debe de decir persona sorda o persona con discapacidad auditiva. ¿Pero por qué no se debe emplear el término sordomudo? porque las cuerdas vocales no presentan afectación. La gran mayoría de las personas sordas sí emiten sonidos, gritos, risas e incluso hay quienes consiguen desarrollar el habla con el apoyo de terapias. Tampoco es adecuado decir personas discapacitadas ni personas con deficiencias. Solo se debe mencionar persona con discapacidad o mejor aún, solo decir el nombre de la persona. Ya lo he mencionado anteriormente y lo recuerdo. No es adecuado decir lenguaje de señas, se debe decir lengua de señas. Debemos cuidar cómo nos expresamos para evitar transmitir ideas discriminatorias y ofensivas. Recientemente se publicó acerca de la creación de una aplicación llamada Manos con Voz con la finalidad de traducir la lengua de señas a texto y voz, y viceversa. Esta aplicación la está creando una adolescente mexicana de 16 años llamada Estrella Salazar, quien se motivó en realizar esta aplicación para poder comunicarse con su hermana mayor, quien presenta hipoacusia. Y se espera que esta aplicación esté lista para el 2022. Te invito a que sigas a Estrella Salazar en Facebook, Puedes encontrarla así con su nombre, para que conozcas las actividades que ella está realizando como científica. Otro dato que te quiero compartir es acerca de los cubrebocas incluyentes de los que te he mencionado en otros episodios. María Nazaret es una joven mexicana con hipoacusia bilateral profunda, quien para poder escuchar se apoya de leer los labios de las otras personas y ella ha lanzado una iniciativa para que las autoridades en México conozcan el por qué es importante hacer uso de los cubrebocas con una ventana transparente. ¿Y qué crees? El pasado 14 de septiembre se mencionó por primera vez la petición de la Iniciativa de los Cubrebocas Inclusivos Transparentes en el Congreso de la Ciudad de México gracias a la intervención del diputado local Luis Chávez García pero desafortunadamente la mayoría del grupo parlamentario se mostraron negativos y votaron en contra. Así que te invito a que sigas en Facebook e Instagram la página de México Cubrebocas Transparentes para que conozcas la información actualizada y puedas firmar la petición para que se apruebe el uso de estos cubrebocas. Y bueno, la última recomendación que te quiero compartir es la siguiente. ¿Sabías que en el 2020 Netflix estrena su primera serie protagonizada por la comunidad sorda? Es una serie documental llamada La Universidad para Sordos y se creó esta serie para conocer cómo es la vida de la comunidad estudiantil con problemas auditivos. Es importante aclarar que los y las estudiantes de esta serie se comunican con lengua de señas americana, y la puedes encontrar subtitulada en español. Pues bueno, espero que esta información les haya interesado y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente todos los jueves a las 3 en punto. Y si te perdiste algún episodio, recuerda que puedes buscar Espacio Incluyente en Spotify, YouTube o Mixcloud. ¡Hasta pronto!
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 090575. nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
1: Espacio Incluyente La voz de la discapacidad
0: Aquí la pieza principal eres tú
1: Espacio Incluyente
2: Volvemos con ustedes aquí a Espacio Incluyente y el día de hoy tenemos un súper invitado. Ustedes saben de la importancia de aprender un segundo idioma y yo creo que la mayoría tuvo esa eh, consigna este 2021 en decir, bueno, ahora que estamos en contingencia vamos a aprender nuevas cosas y por supuesto el idioma inglés que nos abre las puertas. Pero quisiera preguntarles cómo van con eso. ¿Realmente aprendieron este año? Ya estamos cerrando el 2021, pero nunca es tarde. Por si alguno de ustedes tiene esa meta para el 2022, el día de hoy no se pierdan este programa porque vamos a hablar al respecto de un método muy interesante para aprender inglés y sobre todo dirigido a personas con discapacidad. Así que vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y volvemos enseguida con ustedes. No le cambien.
5: Saúl Ponce Cabrera se desempeña como profesor de inglés, conferencista y capacitador en temas de discapacidad e inclusión. Ha impartido clases de inglés a nivel universitario en licenciaturas como Ciencias de la Comunicación, Hotelería y Turismo, Gastronomía y Enfermería, entre otras. Ha enseñado esta segunda lengua a empresarios y público en general en la Cámara Nacional de Comercio así como a personas con discapacidad visual como parte del programa Agora Emprende. Es creador del video podcast Ponce Inglés, inglés para la vida real, disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales. Ha ofrecido conferencias en temas de inclusión en distintos espacios y foros a nivel municipal, estatal y federal. Ha sido asesor educativo para personas con discapacidad en educación básica. Forma parte de la Red Regional de Inclusión, proyecto en la ciudad de León, Guanajuato, dedicado a capacitar a maestros y directivos de educación básica en materia de inclusión educativa. También ofrece clases particulares de inglés a personas de México y otros países de manera virtual, así como a cuatro grupos de educación preescolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Es embajador León y ganador del Premio Municipal de la Juventud León 2021. Cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y ha tomado diversos cursos en materia de Discapacidad, Educación, Psicología, Inclusión e Inglés. Y actualmente está por terminar la Licenciatura en Psicología Educativa. Por todo esto y mucho más, damos la bienvenida a Saúl Ponce Solo aquí, en Espacio Incluyente.
2: Bienvenidos nuevamente a su programa Espacio Incluyente. Y el día de hoy me honro en presentarles a un profesor que desde Guanajuato el día de hoy se está conectando con nosotros y se trata de Saúl Ponce Cabrera, quien el día de hoy nos va a hablar no solo de la discapacidad, sino también de todo el panorama y el abanico de oportunidades que se le ha abierto con ello. Así que bienvenido. ¿Cómo estás,
6: Saúl? Hola, Marlene, ¿qué tal? Un placer estar aquí en tu programa. Saludos a toda tu audiencia, que sé que es bastante. Acá en Guanajuato muchas personas también con discapacidad y sin discapacidad disfrutan del contenido que, que se ofrece a través de este medio. Y pues siempre con el gusto de compartir información útil y que sobre todo pues nos siga.
2: Excelente, Saúl, pues mire que acabamos de pasar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y deseamos de todo corazón en Espacio Incluyente que no solamente sea un día de conciencia y, y de objetividad respecto al tema de discapacidad, sino que sean todos los días de nuestra vida. Por eso es que a través de Espacio Incluyente a lo largo del año les hemos traído invitados como tú ...con toda una experiencia detrás, no solamente en el ámbito laboral profesional, sino en el tema de la discapacidad. Así que, ¿qué te parece si comenzamos y nos cuentas un poquito de ti, de tu historia? ¿Quién es Saúl Ponce?
6: Bueno, pues una, una pregunta muy, muy interesante. Eh, Saúl Ponce es un chico con discapacidad visual. Actualmente tengo 27 años, soy ciego total... Y pues nací acá en León, Guanajuato, nací con ciertos problemas visuales, con una baja visión leve. Sin embargo, alrededor de los 12, 13 años se me detecta glaucoma bilateral y pues fue una enfermedad que avanzó de forma muy vertiginosa, para serle sincero, que a razón de dos años yo ya prácticamente no veía absolutamente nada, entonces... A los 14, 14 años y medio eh, fue este proceso que, que difícil, debo decirlo, para, para la familia, para las personas que eh, salen también de alguna manera impactadas después de un evento como este, pero que pues de alguna u otra manera se buscaron los medios para, para salir adelante, ¿no? Yo, yo estaba en una etapa secundaria, acababa de entrar a la secundaria cuando se me detecta el glaucoma. Y, y justamente fue un antes y un después mi entrada a la, a la educación secundaria, pues en una ocasión una de las, de las maestras de ciencias naturales, por cierto la, la recuerdo muy bien, me, le comenté que yo estaba perdiendo la vista, que si me hacía favor de escribirme en la libreta la tarea porque no alcanzaba a ver el pizarrón. Y su respuesta, Marlene, amigos, amigas, me cambió la vida por completo, pues me dijo que si sí quería una atención especial, buscar a una escuela especial, ¿no? entonces esa, esas palabras, esa frase, esos comentarios me afectaron de tal manera que dejé la secundaria regular y fue así que pues empecé mi, mi aventura a través de varias asociaciones donde fui adquiriendo algunas herramientas como orientación y movilidad, braille, y también fueron, fueron allí mis inicios en, en el aprendizaje del idioma inglés, Marlene.
2: Y dime, Saúl, antes de que te diagnosticaran, ¿tú habías tenido ya problemas de visión? ¿En algún momento eh, te hicieron algún examen? ¿Tus padres sabían que a lo mejor requerías de lentes o de acercarte más al escritorio, al, al pizarrón, al cuaderno?
6: Sí, ya yo nací con cataratas, de modo que tras varias operaciones desde muy pequeño se fueron corrigiendo esas, esas situaciones, pero con la parte del glaucoma la verdad es que no, no le dio tiempo ni a mi mamá ni a mi papá de reaccionar. Ya cuando se quiso hacer esto, pues ya el problema, el problema estaba muy avanzado, ¿no? sin contar de que éramos personas no de recursos elevados, entonces no había mucho esta cultura de la atención, eh, a menos que fuera algo de gravedad, así que pues en realidad no 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 se supo en su momento cómo atender la, la situación oftalmológica por la que yo estaba pasando y fue por eso que cuando se quiso reaccionar, pues boom, ¿no? ya ya el problema estaba tan avanzado que como, como te comento y les comento a, a todo el auditorio, pues ya, ya prácticamente había perdido la vista.
2: Así es, pues somos compañeros del mismo dolor. Yo también perdí la vista por glaucoma. A mí me lo detectan a los 17 años y de ahí la importancia que todos nuestros radioescuchas sepan que año con año se tienen que revisar sus ojos, por lo menos una vez al año. Si pueden dos, mucho mejor, porque a veces confundimos que tenemos conjuntivitis, que es una eh, un malestar estacional verdad por el cam los cambios de, de estación en el año que hay mucho polvo que el sol ahorita con la exposición que tenemos en sobremanera a los dispositivos celulares, tablets, computadoras, eh, tenemos la vista cansada, nos arden los ojos, se nos secan, entonces hay muchas complicaciones que tiene que ver con la época también de pandemia de manera ocular, así que no dejen de atenderse y revisarse a tiempo. El glaucoma es una enfermedad que no tiene cura, eso sí, pero hay muchas otras que sí, que van a tener un tratamiento oportuno, que van a poder controlar, que van a poder medicar y con eso solucionarlo. La verdad es que lo que nos comenta Saúl es muy triste y que se vive aún en esta época, y en pleno 2021, en donde los profesores en las escuelas no están preparados para atender a personas con discapacidad. Y no porque se requiera una atención especial, como te lo dijo eh, esa maestra malamente profesionista, porque en realidad se requiere de vocación, pero también de preparación y de asumir que eh, cada alumno es diferente eh, como seres humanos y requiere una atención también diferente. Entonces, partiendo desde ahí, hemos sabido de casos en donde los mismos profesores se les vuelve un reto, ¿no? Tener un alumno con discapacidad y decir, voy a tener que aprender lengua de señas, voy a tener que aprender braille, pero será un placer para mí poderte enseñar o adaptar tus materiales para que tú los puedas entender. Ese es el tipo de profesionistas que se requieren en la educación, en todo nuestro sistema educativo en México y que eh, de alguna manera eh, las escuelas no haya no, no tengamos que tener en nuestro país escuelas especiales, eh, sino en realidad que cualquier escuela tenga la preparación, eh, sobre todo esa parte humana, para poder eh, avanzar con sus alumnos, cualquiera que sea este tipo, ¿no crees?
6: Sí, claro que sí, es que esa es la aspiración, no el poder llegar a, un mundo en donde desde la parte educativa, social, laboral y en cualquier otro campo se piense, se hable y se actúe en modo incluyente, ¿no? Hoy día el tema de la inclusión está de moda, sin embargo, solamente se queda en banners y en, y en anuncios y en campañas políticas, pero Pocas son las instancias y las personas que de verdad materializan dichas propuestas, dichos anuncios, dichos comerciales y, y los, los aterrizan de manera práctica en acciones afirmativas que impacten directamente a, a la sociedad con discapacidad y con algún otro grupo o población vulnerable, ¿no? Entonces, sí, debemos recordar que es un derecho, la educación... Inclusiva, no es una moda, no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, es un derecho que tenemos los seres humanos per se y pues debemos seguir exigiendo de, de la manera y, y por los medios pertinentes y correspondientes que, que podamos llegar muy pronto a ejercer en plenitud ese derecho, ¿no? El derecho a la educación sin dejar desde luego de lado los, los demás, pero en el tema que, que el día de hoy nos compete, sí, una, una inclusión educativa es algo por lo que debemos seguir trabajando eh, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sociedad en general, no muchas veces los maestros y maestras piensan que son, son cambios, pues drásticos o extraordinarios los que se requieren hacer los ajustes razonables que se deben implementar para atender a, al alumnado a los educandos con, con algún tipo de discapacidad sin embargo en muchas ocasiones Marlene amigos amigas basta únicamente con preguntar directamente al, al alumno a la alumna o a sus padres eh, cuáles son las necesidades que tiene cuáles son las habilidades con las que cuenta, apoyarse en, en los demás compañeros y compañeras del aula. Todo esto va a sumar no solamente para la persona con, con discapacidad, sino también para, para las, las personas y los demás miembros de la, de la comunidad educativa, ¿no? ya que aprenderán a tratar de manera asertiva a una persona en situación de discapacidad y esto pues le sumará a este proceso de, de inclusión, ¿no? sin duda alguna.
2: Totalmente, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestra segunda sección de este día hablando con nuestra amiga Chela y con la sección acá entre mames? que vamos a hablar justamente de derechos y de la convención. Ella le puso a esta sección del dicho al hecho, ¿verdad? Dicen por ahí del dicho al hecho, hay mucho tricho. Vamos a ver qué nos comenta y volvemos enseguida con ustedes a Espacio Incluyente.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
2: No le cambies. En un momento regresamos.
7: Hola queridas amigas de su sección Acá Entre Mamis. Yo soy Chela y es un placer estar con ustedes este jueves. Les agradezco de su compañía. Y el tema de hoy es la segunda entrega del dicho al hecho hay mucho trecho. Como lo platicábamos la semana anterior sobre la convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad y las recomendaciones de la ONU, les voy a decir unas cuantas condiciones generales en las que destacan algunos derechos. El derecho que me llama mucho la atención es el derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones, lo cual se me hace un muy y gran reconocimiento porque antes no se tenía ni siquiera la capacidad jurídica, ¿no? El derecho a una audiencia también se me hace súper importante porque esto demuestra que ya hay más igualdad de condiciones. Ahora, esto es en, el primer, en la primera condición general. En la segunda condición general, que se refiere a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades, hay muchos derechos que, que yo quiero abordar porque son y principales, ¿no? El derecho de tránsito. O sea, este derecho yo lo veo muy endeble aquí en México porque sí tienes derecho a transitar, pero no te dan las vialidades, no te dan el transporte. Entonces hay que abogar por ese derecho para que en realidad sea equitativo e igualitario, ¿no? El derecho al sufragio... Poco a poco se ha ido mejorando, ya hay boletas en braille, en algunas casillas especiales, hay traductores en lengua de señas, lo cual se me hace muy importante. Vamos mejorando, más no ha sido totalmente igualitaria. Ahora, en la libertad de acceso al empleo. Esta todavía está muy endeble porque no existe suficiente cantidad de empleos para personas con discapacidad, ya sea intelectual, ya sea motriz, y por eso hay bastante gente en condición de marginación en todo nuestro territorio nacional. Así es que hay que abogar por ese derecho. Ahora, el acceso a juegos mecánicos también es, es un derecho que está endeble porque se deja ejercer como mayor le place a las empresas privadas y ellos dependen que te dejen o no acceder a un juego mecánico mientras que en los juegos que existen en los parques son muy pocos los que tienen adaptaciones para las personas con discapacidad el acceso a servicio de guardería ese, la verdad es inexistente porque yo hace muchos años traté de llevar a Renata a la guardería del gobierno me dijeron que no se podía porque ya era una niña con necesidades especiales así lo dijeron entonces que ellas no se hacían responsables y la verdad se me hizo hasta cierto punto como muy sincero de su parte de las educadoras que ellas no tenían la capacitación para atender a una persona con las condiciones de Renata así me lo hicieron saber y que si quería llevarla a la guardería en una particular donde tuvieran las especialistas no por lo tanto se me hace súper importante hablar sobre este acceso al servicio de guardería Ahora, la prohibición del, del uso del lenguaje discriminatorio, como yo lo hice en la referencia anterior, todavía se usa esto de especiales, esto de, de la condición. O sea, nosotros tratamos de que se haga un lenguaje inclusivo, pero si no hay la difusión, entonces cómo se va a hacer que esto... Salga ¿no? y brote. Por eso es importante, queridas amigas, que compartan nuestras secciones, nuestro programa con su familia para que cuando encuentren a una persona con discapacidad se acerquen con respeto y con el uso del lenguaje adecuado. Accesibilidad, que es el, el tercer rubro de estas condiciones generales. Eh, accesibilidad, ajustes racionales y ajustes de procedimiento. Me llama mucho el derecho a la educación y el derecho a la salud y seguridad social. En el derecho a la educación hemos dado un gran paso, puesto que ya está en la Constitución de México, que la educación tiene que ser inclusiva, lo cual se me hace súper importante y es un gran paso. Ahora vamos a hacer que sea eficiente, no inclusiva y eficiente, no tan solo para las personas con discapacidad, sino para todos los niños y niñas y jóvenes que habiten aquí en nuestro país. ¿no? Hay que luchar por una educación eficiente. Ahora, el derecho a la salud y a la seguridad social. Ahí hay un proceso endeble porque hay muchos niños con discapacidad que no tienen una seguridad social que las rehabilitaciones son totalmente pagadas por los padres de familia o los cuidadores primarios, por lo cual yo invito al Estado, invito a las asociaciones civiles para que alcemos la voz y, y el Estado se haga cargo de las rehabilitaciones de las personas con discapacidad y hagamos que el DIF en realidad haga su trabajo y de, y de unas instalaciones de primer mundo, porque es lo que se merecen nuestros hijos, es lo que se merecen nuestros familiares. Ok, y para terminar con esta sección, yo les quiero dar el consejo o la frase de mamá a mamá. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une. Así es que, por favor, queridas amigas, tratémonos con respeto para que nos unamos más. Si tú pides algo con respeto, de seguro se te dará. Muchísimas gracias. Les agradezco que me hayan acompañado en esta sección de acá entre mamis y hasta la próxima semana.
1: Ya estamos de vuelta en Espacio Incluyente.
0: Aprende con nosotros.
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en su programa Espacio Incluyente. Este día hablando de la importancia de un segundo idioma para nuestras vidas, que nos abre unas puertas y un panorama muy diferente al que tenemos cuando solamente contamos con un solo idioma. Y para ello tenemos al especialista, al profesor, Saúl eh, Ponce que desde Guanajuato se conecta con nosotros y en el primer bloque nos comentaba de toda la situación que tuvo que atravesar para poder estudiar, ¿verdad? A veces eh, creo que muchas personas con discapacidad que nos están escuchando hoy coinciden con él, no todo es amigable, habrá eh, temporadas en la, eh, en la primaria, en la secundaria que se tope uno con maestros que no son tan accesibles y, y con otros sí, que se recuerdan con mucho cariño y se les agradece inmensamente la atención y la pasión con la que hacen su trabajo, así que bueno, pues este día, platicando con él y nos, nos, nos decías Saúl, que eh, una vez que ya eh, dijiste, bueno voy a superar esto, aunque la maestra me ponga este obstáculo es un reto para mí, yo voy a demostrarle que sí, efectivamente se puede y se puede lograr terminar no solamente el nivel eh, básico, sino después un medio superior y actualmente estás estudiando la licenciatura. Cuéntanos un poquito después cómo te fue en el ámbito escolar.
6: Sí, pues mira, ya después de que entré a, a varias asociaciones y adquirí determinadas herramientas, ya citaba algunas de ellas como el braille, la orientación y movilidad, los principios y herramientas básicas de la Tiflotecnología, eh, el inglés, desde luego, empecé a buscar cursos, eh, diplomados, certificaciones externas para poder pues especializarme en este tema del inglés, ¿no? Y fue así que empecé a apoyarme de algunas academias, de algunas escuelas destinadas a este, a este propósito, pero... Aunado a esto, pues no, no había concluido mis estudios de secundaria ¿no? Y, y era un propósito, un objetivo que yo ya tenía en mente realizar. Así que fue por los 18, 19 años que encontré al INAEVA, a nivel nacional es INEA, acá en Guanajuato es INAEVA, el Instituto para la Alfabetización y Educación Básica de Adultos. Y así terminé la secundaria básicamente en tres horas. Una hora para primero, una hora para segundo y una hora para tercero. Y pues inmediatamente después también me, me tomé pues el, el reto, el desafío de, de hacer la preparatoria igual en un solo día, alrededor de ocho nueve horas. Ese sí estuvo más intenso, pero logré también terminar la preparatoria de esta manera, de modo que ya a los 19, 20 años ya tenía digamos cubiertas esas, esas dos etapas, no sin embargo pues faltaba mucho más, así que un par de años después en lo que se estabilizaba cierta cuestión económica y, y planeaba todo lo, lo necesario para, para poder entrar a la universidad, eh, pues decidí en ese lapso estudiar psicología educativa antes, desde luego, y para, para no tener desventaja en comparación con mis compañeros y compañeras, me puse a buscar audiolibros, libros en braille. Ahora con el Tratado de Marrakech, pues hay, hay un poco más de disponibilidad en ese, en ese aspecto literario. Así que empecé a llenarme de, de toda la información necesaria para al menos estar un pasito o dos adelante del resto en, en mi salón. Y así, pues también, no solamente... Eh, solicitar la ayuda de ellos o de ellas, sino también contribuir de alguna manera, ¿no? Y así ha sido hasta el día de hoy, donde pues ya en ocho meses, más o menos, eh, se termina esa, esa licenciatura en psicología educativa y he podido no solo mostrar a mis compañeros, compañeras, cosas en materia de inclusión y de discapacidad, Sino inclusive también ellos me han manifestado que han recibido también apoyo de, de un servidor en, en temas específicos, ¿no? Entonces siempre es un, un give and take, un, un dar y recibir y eso pues es muy muy enriquecedor y, y eso favorece también el respeto a la diversidad, ¿no? Que no nada más estamos para recibir y para solicitar y para necesitar, sino que también tenemos mucho que, que ofrecer y ha sido una experiencia verdaderamente fantástica el, el cursar esta, esta licenciatura hasta, hasta el momento, ¿no? Y, y desde luego se, me sigo preparando en, en materia de inglés para, para poder seguir siendo un, un mejor profesor, ¿no?
2: Así es, qué gusto de verdad tenerte con nosotros y saber eh, que cuando se quiere, verdaderamente sí se puede, que seas un ejemplo para muchos de los que nos están escuchando, pero no solo por tener la discapacidad, sino porque en verdad a veces nos desmotivamos en la vida, nos tocan algunos profesores que nos desaniman y decimos, no, ya hasta aquí llegué, pero en realidad cuando uno quiere, no importa la edad, si tú nos estás escuchando y aún no has terminado tu preparatoria, tu universidad, es tiempo de que ahora que lo puedes hacer ya sea en línea o presencial, pues te animes y lo termines, es, es cerrar ciclos, pero además tener herramientas que te van a ayudar en un futuro a enfrentar cualquier situación en la vida, hasta lo más sencillo dentro del hogar, tú lo vas a poder solucionar teniendo herramientas lógicas y básicas que te enseñan en la escuela. Así que, eh, pues qué bien que estés con nosotros el día de hoy, aún platicándonos un poquito de esta parte educacional, pero ahora platícanos de la parte laboral, porque una vez que ya tú adquieres las herramientas, se te empiezan a abrir las puertas, ¿no? A veces se dice, tenemos también como personas con discapacidad derecho a un trabajo bien remunerado, pero no muchas veces se, se nos abren las puertas porque te digo, no tenemos las herramientas. En tu caso, las tomaste, las adquiriste y ¿en dónde has trabajado?
6: Sí, Marlene, la verdad es que el tener un objetivo en la vida es lo que te permite avanzar a pesar de los obstáculos, ¿no? Eh, decía Friedrich Nietzsche que aquel que tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo y yo tenía un porqué que era mi familia y demostrarme a mí mismo que, que podía hacer muchas cosas entonces desde luego empecé pues comerciante no ya sabrán eh, vendiendo gelatinas, dulces pero yo tenía bien claro mi objetivo que era aprender inglés para enseñarlo como, como segunda lengua entonces fue así que a los 18, 19 años, cuando terminé el diplomado en la enseñanza de lenguas extranjeras, eh, pues empecé a trabajar, ya sabrán, con, con familiares, con amigos cercanos, dando clases particulares de a 30, 35 pesos por sesión, etcétera, y fue así como, como empecé con, con mis primeros pininos en esto de, de la docencia, ¿no? Hasta que un, una gripe común, <ríe> cuando yo tenía unos... 20, 21 años, de una amiga que trabajaba como, como catedrática en una universidad, eh, se enfermó justamente de gripe y me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Me vas a suplir? Y pues ya te doy lo que, lo que lo que yo ganaría en esas horas, ¿no? Yo al principio como que no quería, la verdad, yo decía, no, pero ¿cómo vas a suplir? Y pues nada más aquí en lo que me pagas y... Yo voy a gastar en camiones, entonces como que no quería muy bien hasta que me animé y pues ahí empezó todo, ¿no? Empecé justamente supliéndola por algunas horas y después ya el coordinador vio mi desempeño y a pesar de que muchos alumnos, la gran mayoría eran mayores que yo, eh, pues me asignó varias licenciaturas, ¿no? Empecé a dar clases de inglés en licenciaturas como enfermería, gastronomía, hotelería y turismo, ciencias de la comunicación y algunas otras, y de ahí en adelante empecé a trabajar en preescolares particulares donde me invitaban, eh, donde yo terminé la secundaria, que esto es una, esta es una experiencia muy padre, donde yo terminé la secundaria en INAEVA, me invitaron a trabajar como asesor educativo ahora de personas con, con discapacidad, con distintos tipos de deficiencia, y empecé a trabajar con, con chicos con síndrome de Down, con personas ciegas también. Y de ahí pasé al Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, donde estuve alrededor de tres años. Trabajé también como maestro de inglés en la Cámara Nacional de, de Comercio, en el Centro de Idiomas, en varias academias he elaborado también como, como docente de inglés. Y pues a la fecha no trabajo para la Secretaría de Educación de Guanajuato, para el Programa Nacional de Inglés. Como, como maestro de esta segunda lengua en dos preescolares. Tengo actualmente cuatro grupos. También he pues, elaborado para el programa Ágora Emprende eh, aquí en México, eh, dando clases de inglés en línea a, a personas con discapacidad visual de nuestro país y de alrededor de ocho o nueve países en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues han sido muchas muchas las puertas que se han ido... Abriendo, gracias a que la verdad es que soy muy, muy terco en el buen sentido, me gusta siempre prepararme, yo, yo soy un, un ferviente creedor de que, de que la, la suerte eh, acompaña o está a favor de, la, de las mentes preparadas, ¿no? entonces siempre el, el estarme preparando, actualizando, es lo que, que hasta ahora me, me ha ha abierto muchos lugares, también debo decir que soy conferencista, eh, estoy certificado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y pues además del inglés es, es a lo que me dedico también, ¿no? todas estas charlas en temas de inclusión, discapacidad, psicología y pues ahí andamos Marlene, amigos, amigas, haciéndole a un poco de todo pero desde luego con, con mucha preparación, eso sí, eh, me siento muy orgulloso por esa parte porque soy una persona muy diligente, muy disciplinada en el, en el aspecto de los estudios y, y creo que todos y todas lo, lo podemos hacer, ¿no? Solamente es encontrar esa, esa materia, ese camino que más nos gusta y por ahí irnos y, y buscando los contenidos, las herramientas, los instrumentos necesarios para, para alcanzar los objetivos. ¿no?
2: Gracias, Saúl. Pues vamos ahora a un poquito de musiquita y volvemos contigo porque está muy interesante todo el proceso que has llevado a lo largo de tu vida y sobre todo que nos platiques de este método para aprender inglés. Y volvemos enseguida con ustedes aquí a Espacio Incluyente. No le caigan también
1: Espacio Incluyente. La voz de la discapacidad.
2: Aquí la
0: pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
8: Muy buenas tardes, esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente. Hoy voy a continuar con este artículo de la revista de la Universidad de México titulado Discapacidad en Pandemia, un mosaico de experiencias, del que ya les hablé la semana anterior. Recordemos que este artículo fue publicado en noviembre de 2020 y los datos pueden no sonar del todo correctos porque no sabíamos tanto acerca del virus. Claudio, un posible sustento. En abril, un mes después de que la pandemia llegó a México, Adriana Gurría se puso a hacer caretas, de esas que cubren el rostro y que aparentemente ayudan a detener el paso del coronavirus. Las vende por internet en la página La Tiendita de Claudio. Claudio es su hijo, tiene 21 años y nació con síndrome de Down. La angustia de Adriana es la misma de miles de madres de niños con discapacidad. ¿Quién va a cuidar y sostener a sus hijos cuando ellas no estén? Si el negocio de caretas funciona, espera Adriana, esa pregunta podría estar más o menos resuelta, porque del gobierno, mejor no esperar mucho. En México hay 7.800.000 personas con discapacidad. La política oficial de la Cuarta Transformación es darles 1.310 pesos al mes, menos de 44 pesos al día. Pero aún esta medida avanza con lentitud. Para agosto de 2020, apenas 805 mil personas recibían este dinero. La meta es llegar a un millón para fin de año. Recibir dinero es buena noticia para cualquiera. Sin embargo, los 1.310 pesos se quedan cortos a la hora de pagar cuidados y educación especial. Claudio iba a una escuela privada, pero la abandonó con la pandemia. Su mamá ya no pudo pagarla. Con muchos esfuerzos, Adriana... Todavía costea terapias individuales para su hijo, pues significan la posibilidad de que él se comunique con frases completas. Aun cuando las escuelas regresen a clases presenciales, Claudio permanecerá en casa por más tiempo. Las deficiencias en su sistema inmunológico lo hacen más vulnerable ante enfermedades como el COVID-19. La primera mexicana menor de 25 años en morir por complicaciones de esta enfermedad fue una niña de 12 años con síndrome de Down. Su condición se agravó por una cardiopatía congénita y la inmunosupresión derivada de su discapacidad. Las personas que tienen síndrome de Down tienen mayor susceptibilidad a las infecciones, explicó el 15 de abril Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, que todos los días informa las cifras de fallecimientos y contagios en México. Sin embargo, Después de aquel anuncio, poco se, había, poco se ha sabido del impacto de la pandemia en personas con discapacidad. La Dirección General de Epidemiología, que alimenta a diario una base de datos con el monitoreo de la pandemia, no mantiene un registro de las personas con síndrome de Down ni con cualquier otra discapacidad que se hayan contagiado, recuperado o fallecido por COVID-19. La insistencia de Adriana en enseñar a su hijo cómo cuidarse del coronavirus va surtiendo efecto cuando salen a entregar los pedidos de la tendita de Claudio, él solito le recuerda que necesitan careta y cubrebocas para protegerse del bicho. Coral, terapias a distancia. Coral Guerrero gesticula frente a la pantalla, canta, aplaude y manotea para mantener la atención de Claudio en una de sus sesiones de terapia en línea. Su sonrisa enmascara el cansancio físico de atender a sus pacientes vía remota. Se despide, apaga la cámara y se queda sola, en lo que antes era la sala del apartamento que comparte con su hermano en la colonia moderna de la Ciudad de México. Cuando empezó la contingencia, se deshicieron de, todo, de algunos muebles y ella acondicionó ahí un estudio para dar clases por videollamada a jóvenes con discapacidades intelectuales. Coral es doctora en cognición musical y especialista en integración sensorial para personas con discapacidad. Sus sesiones duran una hora. Da tres o cuatro terapias diarias y termina exhausta, con la sensación de que sus vecinos la odian de tanto cantar y tocar la guitarra. Cada uno de sus estudiantes tiene necesidades diferentes, así que requieren atención personalizada. La pandemia mostró que hasta en las instituciones especializadas fue complicado adaptarse al formato a distancia. Si logras tener a siete niños en línea al mismo tiempo, ¿cómo puedes darles el mismo contenido curricular? cómo mantiene su atención si están rodeados de distractores en casa. Pero agotada y todo, Coral nunca pierde la sonrisa, espera que su esfuerzo evite un retroceso grave en el aprendizaje de sus pacientes. Hasta ahora es inviable regresar a clases presenciales, es muy complicado garantizar la desinfección explica, hay mucho contacto físico en persona, los chavos luego se te avientan para darte un abrazo o si necesitas contenerlos es inevitable tocarlos. Si un terapeuta o maestro se enferma de COVID-19 o es portador asintomático, pone en peligro a los estudiantes y a sus familias. Coral mantendrá la modalidad en línea durante los próximos meses. Está investigando cómo integrar unos dinosaurios animados o algo así de llamativo a su transmisión. Le preocupa tener que convencer a algunos padres de familia de que mantener las terapias a distancia es importante, especialmente si las escuelas no pueden recibir a los chicos en un salón de clases. Como siempre los invito a seguirnos escuchando por Espacio Incluyente. Yo sigo siendo Elía, esto sigue siendo Te Presto Mi Voz. Hasta la próxima.
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú,
1: Espacio Incluyente.
2: Seguimos con ustedes aquí en Espacio Incluyente y el día de hoy hablando de la importancia del idioma inglés para nuestras vidas. Tenemos aquí con nosotros al profesor Saúl Ponce y acabamos de escuchar también a nuestra fonoaudióloga Elian Túnez hablándonos en la sección te presto mi voz. Recuerden que ella puede ser su voz y cualquier cosa, cualquier tema que quieren que abordemos aquí en el programa. Se comunica con nosotros a nuestro número de WhatsApp y le pasamos el dato para que ella también sea su voz y podamos hablar de estos temas. Y bueno, pues nos platicaba Saúl en el bloque anterior justamente de todo el proceso educativo y profesional que ha tenido. Y por ello es que lo invité este día al programa porque cuando me manda su podcast de... de eh, a, para aprender inglés porque eso es bien importante muchas veces cuando tenemos la discapacidad visual pues escuchamos parlante y, y a veces la pronunciación del parlante como que no es la misma que, que de una persona ¿cómo fue que se te ocurrió crear el podcast Ponce Inglés y, y ¿cuál fue la idea principal? ¿si ¿Sí, enfocarte a las personas con discapacidad o en realidad a cualquier público?
6: Pues fíjate que esa es una gran pregunta, eh, debo decir que desde luego la pandemia ha traído muchas cosas complicadas para mucha gente, pero también nos ha permitido explorar otras áreas de nosotros mismos, ¿no? Y a título personal fue la creatividad, yo me daba cuenta de que pues esta cuestión de los podcasts y las, las, los canales de YouTube era lo que estaba en auge, y yo quise crear un método que desde luego cubriera también esta necesidad por parte de las personas con discapacidad visual, una, una herramienta que créanmelo Marlene, amigos, amigas hay muchísimo trabajo para las personas que saben hablar un buen inglés, no nada más que, que manejan eh, los colores, los números ¿no? sino que saben hablar un buen inglés, créanme que trabajo nunca va a faltar si lo sabemos dominar y, y pues desde luego tenemos este, este gusto por el idioma, ¿no? Entonces en abril estuve pensando cómo crearlo, empecé a tomar algunos cursos con algunas aplicaciones en el teléfono y así empecé con mis primeros episodios, empecé a grabarlos desde mi propio celular, nada más yo y mi teléfono buscando el horario donde no pasaran carros, donde no pasaran los, los distintos comerciantes, ya saben a lo que me refiero. Alrededor de las 5 y media, 6 de la mañana me, me despertaba para aprovechar esos 10, 20 minutos de, de, espacio, de espacio sin ruido externo y empecé con mis capítulos, los empecé a, a subir a, a las distintas plataformas, a Spotify, Apple Podcast, en Facebook también empecé a crear mi página y este método Ponce Inglés, Marlene, es muy particular, ¿no? Sé que hay muchos otros podcasts y cursos de inglés, gratuitos también incluso, pero lo que tiene el método Ponce Inglés es que es un inglés a la carta. Es decir, personas con y sin capacidad eh, me escriben o me mandan un mensaje de voz vía, vía inbox allá a la página de Facebook de Ponce Inglés, Inglés para la Vida Real, y me, me piden con su nombre, su lugar de origen, y a través de ese medio, de esa nota de voz, me ponen el tema que les gustaría escuchar en un próximo episodio, ya sea que se les haya complicado en la escuela o que vayan a tener algún examen y me dicen, por ejemplo, yo quiero que nos hables de los adjetivos posesivos en inglés, ¿no? Entonces, yo ya preparo el episodio. Actualmente ya hay una cabina de radio que me presta el Instituto de la Juventud aquí en, aquí en León, Guanajuato, y me ayudan allí a, a editar todo, ¿no? También, además ya de este formato de, de podcast, también ya está eh, disponible en YouTube como video podcast. Estamos allá apenas subiendo los primeros videos. También como Ponce Inglés pueden encontrar el canal y, y ya saben, cualquier tema que se pueda llegar a ofrecer solamente mandan ahí vía inbox eh, el mensaje de voz con su nombre, su lugar de origen y el tópico que, que desean escuchar y yo lo preparo con mucho gusto y, y es así como, como trabaja el método Ponce Inglés que actualmente Marlene, te platico y amigos y amigas también del auditorio que ya tiene aproximadamente 3,000 reproducciones en sus respectivas plataformas y pues estamos en esta parte de la difusión Además, eh, justamente este proyecto me acaba de llevar hace dos meses a ganar el Premio Municipal de la Juventud y, y a ser embajador de León en este año, en este ciclo 2021-2022, Marlene, ¿cómo ves? Pues
2: muchas felicidades, Saúl, la verdad es que todo mundo tenemos que aprender inglés desde lo básico hasta lo más complejo, porque como tú dices, eso nos abre puertas, no es el mismo sueldo para una persona que termina una licenciatura hablando solo un idioma, a tener dos idiomas, y nos ha pasado porque a veces nos solicitan a través de Foro Mujeres con Discapacidad Visual, nos mandan vacantes, y es mucha la diferencia, a veces se triplica el sueldo cuando tienes un idioma, un idioma adicional, así que Ahora que lo pueden escuchar desde la comodidad de su hogar sin costo y que además está totalmente explicado y que pueden tener esa interacción, como dices, sugiriéndote los los tópicos o haciéndote preguntas a través de las redes sociales, pues que se aproveche. Así es que es importante dar a conocer que existe este tipo de contenidos que está elaborado especialmente para personas con discapacidad y que cualquier persona aún no teniendo discapacidad lo puede eh, escuchar y aprender e ir en el camino a la mejor si van manejando, si van eh, en trayecto a la escuela y quieren ir aprendiendo inglés, lo pueden hacer solamente buscando en la red social Ponce Inglés y inmediatamente lo van a poder reproducir, quedarse, eh, si se quedan a medias en la clase, bueno, pues al otro día o más tarde lo retoman. Pero lo importante es eso, que tienen eh, la facilidad de aprenderlo gratuitamente desde la comodidad de su hogar, ¿no es así?
6: Sí, así es, además, desde luego, por ejemplo, si te estás bañando, si estás cocinando, el inglés es una herramienta, es una materia, eh, Marlene, amigos, amigas, que tiene esa, esa practicidad, no necesitas estar sentado en un escritorio y repasando en braille o, o en tinta los, los textos, ya hoy día puedes ir en, en el metro, en el autobús, en el taxi, y puedes ahí traer tus audífonos e ir escuchando, ¿no? Como dices tú, puedes retrasar el, el episodio, puedes adelantarlo, puedes pausarlo, puedes compartirlo, puedes descargarlo. O sea, es se adapta el método a las características partic, eh, particulares perdón de cada uno de los de los, de los los escuchas, ¿no? De, de, lo, de la audiencia de, de Ponce Inglés. Yo sí, sí me gustaría, si me lo permites, Marlene, mmm, destacar este punto. Personas con discapacidad visual, créanme que el inglés, y, y se lo reitero, a mí también seguido me marcan de distintas academias. Oye, Saúl, eh, tienes oportunidad. A veces por los tiempos ya no me alcanza y desgraciadamente tengo que buscar, mmm, digo desgraciadamente porque me gustaría encontrar a más personas con discapacidad visual eh, capaces de poderlo enseñar de, de buena manera, ¿no? pero pues tengo que recurrir a otros compañeros sin discapacidad y dar pasar amigos, amigas con discapacidad visual de aprender este segundo idioma. También si a lo mejor decimos, no, es que yo no soy muy bueno para salir, para ir a una academia a dar clase, bueno, actualmente les platico desde la pandemia, yo no me quedé, gracias a Dios, sin trabajo porque he podido dar clases a distancia y, y no solo eso, sino que ahora... Tengo clases particulares que doy a personas que viven en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador, aquí en, en muchos estados de la República Mexicana. Y pues prácticamente, como ya comentabas Marlene, enseño desde la comunidad, desde la comodidad de mi casa, que es casa de todos ustedes. Y, y eso me permite ganarme la vida y desde luego, obviamente, me motiva a seguirme preparando, ¿no? Para, para seguir aprendiendo más inglés. Eh, aprendiendo más técnicas de enseñanza, porque debo confesar que soy etimofílico, o sea, me gusta siempre estar, estar, estar aprendiendo, estar actualizándome, y, y epistemofílico, mejor dicho, y siempre estoy en ese, en ese andar, ¿no? Así que esa es mi invitación, así como, como a nivel general, a las personas con discapacidad visual a que exploren el podcast y que en verdad no, no echen en saco roto esta esta invitación de, de aprovechar el inglés como segunda lengua para, para trabajar, ¿no?
2: Oye, y rápidamente, antes de que nos despidamos, algunos tips regularmente, eh, pues, ¿cómo comienza uno? Eh, escribiendo, hablando, escuchando, ¿qué es lo que más recomiendas?
6: Pues, lo más importante eh, al principio es exponer el oído, así sea a la música, así sea documentales, películas, series, lo que tú gustes, exponer tu oído al idioma tanto como, como puedas en primera instancia. Después, desde luego, si estás aprendiendo, no sé, los números, grabarte y, y repetir después de tu grabación, eh, sobre tu grabación para mejorar tu pronunciación. También eso te va a ayudar a escucharte y a decir, ah, caray, como que... Me falta un poquito más por aquí, o puedo mejorar esta, esta otra parte, ¿no? En la parte escrita, eh, yo trabajo también ya de manera particular, por si en algún momento alguien está interesado, por medio de listas de traducción. Yo mando listas en texto, por medio de un documento Word o PDF, y ya se va trabajando, además de la, de la lista de traducción, son como 25 frases en español y en inglés por lista, eh, y además le, les mando un audio con, con la pronunciación para cada frase, entonces ahí se va trabajando también la escritura y la lectura y, y los cuatro pilares en, en general, ¿no? el listening, speaking, writing y, y reading al, al mismo tiempo prácticamente a la par y, y sí, es, esos son como los, los dos principales tips, eh, expongan su oído tanto como puedan al, al idioma a través de cualquier medio eh, no, tanto, no tanto como tal a cursos de inglés, sino, por ejemplo, si a ustedes les gusta, no sé, cocinar, pues entonces busquen tutoriales en inglés con respecto a la cocina, ¿no? Si les gustan los caballos, busquen un documental de caballos en inglés, y pues la, la principal invitación a que nunca, nunca tengan miedo de practicar, de equivocarse, es importante equivocarse en el proceso de aprendizaje a fin de corregir errores, y, y que no les dé pena, que no les dé vergüenza equivocarse o hablar en voz alta, que créanme que a veces más que, el, que la dificultad de para aprender el idioma es más el miedo que nos da el que dirán y que suena raro y, y se van a burlar, no importa, ustedes hablen, griten, eh, practiquen, a mí me decía mi mamá cuando empezaba Saúl, a, eh, parece que estás loco, Luego, no, no me digas nada porque después de eso te voy a mantener, ¿no? Y, y en la fecha, pues, desde luego no la mantengo, pero sí colaboro con ella en, en algunas cosas y, y, y le recuerdo siempre esa, esa anécdota curiosa, ¿no? Pero, pero sí, sobre todo también, pues, escuchen el podcast, eh, uh -huh. los que son personas sin discapacidad visual o aún con un resto visual, vayan al canal de YouTube, suscríbanse ahí en Ponce Inglés y constantemente, semanalmente estamos subiendo contenido nuevo que está a la entera disposición de todos y de todas ustedes
2: Pues muchísimas gracias Saúl, un placer tenerte por aquí, y gracias también por animarnos a aprender un segundo idioma que así sea el propósito de muchos para el 2022 y que su vida cambie como lo hizo contigo el aprender un nuevo idioma, te transformó la vida, así que bueno, pues mil gracias ¿Quieres comentar algo más antes de que nos despidamos?
6: Bueno, pues nada más comentar Practice makes perfect. La práctica lo hace perfecto. Si estás aprendiendo un segundo idioma, no te des por vencido o por vencida. Don't give up. Créeme que, que las puertas te van a abrir porque el inglés es la llave que abre el mundo. English is the key to the world. Así que quedo a la orden para cualquiera de estos temas. Mis redes sociales en Facebook, Ponce inglés. O Saúl Ponte GTO y en las plataformas digitales ya mencionadas, además de YouTube, también Ponce inglés y estamos en comunicación. Un verdadero. Placer. Gracias
2: Saúl y gracias a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. También agradecemos a todo el equipo de producción, a Alejandro Fierros en la postproducción y también a nuestra querida Mara Castellanos. Mi nombre es Marlene Castro. Nos escuchamos la próxima semana, pero antes les voy a dejar con la cerecita del pastel, con la sección. Páginas que trascienden, escuchen una historia también de éxito y de una persona con discapacidad. Así que nos escuchamos muy pronto. Síganse cuidando.
0: Excelente tarde, estimados radioescuchas. Ha llegado el momento de disfrutar una vez más esta sección llamada Páginas que trascienden, donde nos esforzamos por dar a conocer las habilidades de las personas con discapacidad porque la adversidad siempre puede transformarse en oportunidad. Hoy te platicaré de un escalador, ingeniero y profesor de biofísica estadounidense. Su discapacidad motriz lo impulsó a incursionar en el ámbito científico. Se trata de Hugh Kerr. Nació en 1964 en Lancaster, a los 17 años decidió escalar el Monte Washington. Desafortunadamente, durante esta aventura se perdió y pasó varias noches a temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero. Ante tales circunstancias, tuvieron que amputarle ambas piernas por debajo de la rodilla se sintió frustrado por la falta de funcionalidad de las primeras prótesis que le ofrecieron, motivo por el cual realizó un doctorado en biofísica en la Universidad de Harvard y también tiene un máster en ingeniería mecánica por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Desde 2014 comenzó a diseñar extremidades biónicas parecidas o incluso mejoradas en comparación con las que nos ha dado la naturaleza. Ha puesto a correr a millones de personas condenadas al bastón o a la silla de ruedas. Cuenta con el apoyo de la Agencia Espacial Estadounidense, es un referente a nivel mundial por sus estudios en biomecánica y sus investigaciones sobre exoesqueletos o, en otras palabras, estructuras que recubren totalmente o parcialmente el cuerpo de una persona y le permiten aumentar sus capacidades físicas. En 2016 recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencia y Tecnología después de haber sido nominado por varios años. Cuando le dieron la noticia, se sorprendió bastante. Les comparto lo que declaró en una entrevista tras haber conseguido este triunfo tan significativo. Le preguntaron lo siguiente. 1. ¿Qué relación existe entre los avances tecnológicos y la discapacidad? Los seres humanos no se rompen, más bien la tecnología es discapacitada e insuficiente. Por lo tanto, hay que mejorarla. Respondió con elocuencia. 2. ¿Cuál es el objetivo de la biónica? ¿Imitar o mejorar la naturaleza? Eso depende del deseo de cada individuo, contestó. Hay gente con una patología en una extremidad que quiere recuperar la normalidad, y hay gente con una fisiología normal que quiere mejorar su capacidad. 3. ¿Usted ha dicho que sus piernas biónicas son inmortales? ¿Ocurrirá lo mismo algún día con nuestros ojos, nuestro corazón y cerebro? La parte biónica de mi cuerpo mejora con el tiempo, afirmó, mientras que la parte biológica se degrada, se degenera con la edad. Con cada nuevo intento en lo que se refiere a los implantes biónicos, ganaremos más control sobre nuestro cuerpo seremos capaces de reemplazar o mejorar muchas partes de él. La medicina regenerativa nos orientará en el desarrollo de células y tejidos que constituyen los órganos vitales. Otros comentarios que hizo respecto a su trabajo son La biónica trabaja de manera paralela con otros campos disciplinarios como la ingeniería de tejidos y la robótica. Estamos en una era en la que se puede apreciar claramente la integración de la tecnología en el cuerpo humano. Nuestros diseños son más que herramientas. Las piernas artificiales que estamos desarrollando son mecánicamente similares a nuestros músculos, tendones y huesos. El resultado es que la estructura morfológica unida a un control humano más profundo da lugar a la integración de la electromecánica con la fisiología. Cuando uso mis piernas biónicas, el movimiento es natural. Puedo elegir avanzar más rápido y mis piernas me responden, como si estuvieran hechas de carne y hueso. Cabe señalar que Ger no renunció a uno de sus pasatiempos favoritos, escalar montañas. Recientemente estuvo en los Alpes con la ilusión de explorar lugares distintos y atesorar experiencias inéditas. Es momento de despedirnos no sin antes agradecerles su preferencia e invitarlos a que continúen sintonizando Espacio Incluyente todas las semanas. Les deseo un maravilloso día y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Espacio Incluyente, con Marlene Castro.
0: Un espacio donde la pieza principal eres tú.
1: Acompáñanos en nuestra próxima emisión.